0: Acompáñame a seguir descubriendo, creciendo, soltando. A ti, si te identificas, yo te acompaño. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que es para ti. Hoy, en este jueves de Te Identificas, te quiero platicar desde el principio... Para que estés preparado, que he decidido tomar un pequeño, si va a ser pequeño, pero un pequeño break del podcast porque me he sentido muy, muy saturada y, y entre trabajo y estudios y quiero darme un tiempo para mí, creo que mientras mejor esté yo también es cuando más te puedo aportar. Y te lo platico porque este espacio se trata de eso. Probablemente tú te sientas igual. O sea, creo que esta de fatiga, fatiga de pandemia nos ha pegado a todos. Es cansado estar todo el día frente a la computadora, no tener como tanto contacto con personas o contacto social. Y eso claro que va a afectar y, y de diferentes maneras y, y a cada quien de diferente forma. Pero, pero bueno, voy a tomar un pequeñito break de este espacio para descansar, para dedicarme también a mí y no sentirme tan saturada y regresar con ideas mucho más creativas y mucho más eh, inspiradas y que te pueda aportar mucho más, porque este espacio es tuyo. Entonces, dicho eso, he eh, estado pensando mucho de qué hablar en este episodio porque pues quiero dejarte reflexiones importantes y pues bueno, a lo que voy a hablar es algo que me he estado rondando mucho tiempo desde que desde antes que yo empecé a, a ejercer como profesional de la salud cuando yo empecé a acercarme a profesionales de la salud y es cuando lo que creo que me va a sanar me enferma y creo que así voy a nombrar este episodio. Por lo general yo soy más espontánea. Antes era súper estructuradita y llevaba todo mi guión. Y he aprendido a hacerlo más, a compartirles más lo que me salga del corazón, ¿no? O sea, sí tengo como mis ideas de lo que quiero compartir, pero, pero lo hago de manera más espontánea. Y bueno, creo que este episodio así lo voy a llamar. Cuando me acerco, cuando lo que creo que me va a sanar me enferma. Y estoy hablando de profesionales de la salud, incluyo a la psicología, incluso me, me, me incluyo porque no es como que, pues yo estoy exenta a cometer algunos errores, trato de ser lo más cuidadosa posible, trato de ser lo más ética posible, pero soy humano y, y claro que puedo cometer errores y claro que, eh, pues que no estoy exenta, ¿no? De, de, de algo, de cometer algún error. ¿Qué pasa cuando mi trastorno de la conducta alimentaria o mi conducta alimentaria de riesgo o mi inseguridad viene después de que yo visito a un consultorio de un doctor, de un nutriólogo, de un psicólogo y que estoy depositando mi confianza y que creo que me va a poder ayudar y lo que hace más bien es instalarme una inseguridad, instalarme un miedo, instalarme una idea de que no estoy bien, de que hay algo mal conmigo, de que tengo que cambiar algo. Me ha pasado incontables veces, o bueno, me paso incontables veces a lo largo de mi vida, sobre todo con nutriólogos. No estoy invalidando para nada la profesión de nutrición, al contrario, creo que es súper necesaria que aprendamos a comer, que aprendamos a identificar los diferentes grupos de alimentos, cuáles son los alimentos que nos ayudan a sentirnos mejor. Creo que la alimentación es gran parte de, del bienestar de una persona, pero sí creo que, y no es culpa del nutriólogo como tal, sino es de la formación. O sea, creo que sí se tiene que cambiar la formación que se les da. Porque se les enseña, o por lo menos como yo lo percibo, y no a todos aclaro, y creo que esto cada vez está cambiando más. Pero sí creo que se les enseña a confiar en la báscula o en las, esas cosas que miden la grasa corporal, que no sé cómo se llaman pero en sus aparatos de medición y no en la persona, se les olvida que están viendo a un ser humano enfrente y que re, to, o sea, las palabras que digan van a tener un gran, gran impacto en la persona, que el experto no eres tú, no soy yo como profesional de la salud, es la persona que tienes enfrente porque es la que realmente sabe cómo funciona su cuerpo y que está acudiendo a ti solamente como una guía, pero, pero no le puedes imponer. Así es como yo lo percibo. Obviamente no es como que yo tengo la razón absoluta, estoy hablando desde mi experiencia y desde mi forma de ver las cosas, pero sí es algo que me preocupa mucho y que creo que es muy importante que, que platiquemos. Cuando voy, cuando pido ayuda para sanar y eso me termina enfermando. Y bueno, yo muchas veces en el nutriólogo me recetaron eh, medicamentos, me recetaron, pues ni, ni, la verdad hasta el doy ni sé qué eran, pero chochos y malteadas y pastillas con el fin de bajar de peso. Y no hubo uno solo que me preguntara cómo estás, cómo te has sentido, eh, cómo es tu relación con la comida, ¿Qué, qué sientes cuando comes. O sea, realmente el objetivo es, ¿bajaste de peso, no bajaste de peso? Y si bajaste de peso, muy bien, y si no bajaste de peso, casi que regaño, ¿no? Y tengo me preocupa mucho porque tengo muchas pacientes que, que vienen llegan conmigo con conducta alimentaria de riesgo... ...si no es que ya tienen criterios diagnóstico para un trastorno de la conducta alimentaria. Y me platican, es que mi nutrióloga me dijo que si me quería comer un pan, que entonces no cenara. O sea, en verdad... Es que en verdad, en verdad es preocupante porque le estás reforzando la conducta alimentaria de riesgo... Otra de mis pacientes me platicaba, es que mi, mi otra psicóloga, o sea, antes de ir contigo, me decía que pusiera mi, mis jeans, una, un suéter o unos jeans que eran una talla chica, en la puerta de mi cuarto para que la viera todos los días. Y entonces así me inspirara para, para no comer en las mañanas y ¿sí? para no comer. Y, y, y entonces, ¿cómo tú no? tú como tu psicóloga, la persona a la que estás acudiendo y le estás depositando tu confianza, y además lo que te dice tu psicólogo sobre todo si hay una buena alianza es la ley, o sea de las primeras veces que yo empecé a ir al psicólogo era adolescente y en ese momento mi psicóloga me había dicho que era mejor si no tuviera novio en ese momento, que mejor trabajar en mí, y de verdad yo le hice caso, o sea me acuerdo que estaba saliendo con uno de mi salón, era mi amigo, y yo le decía, es que mi psicóloga me dijo que no puedo tener novio, y pues no, no puedo tener novio, y fue un tema, digo, después sí sí fuimos novios, pero, pero un rato así lo traje de que no, no, es que ahorita yo no puedo tener novio porque me dijo mi psicóloga, ¿no?, y te la crees, y... Otra de mis nutriólogas cuando yo estaba en proceso de recuperación me dijo es que tú tienes bulimia, es como ser alcohólico, siempre vas a tener bulimia, esto no se va a quitar y yo me la creí. Y siete años de mi vida, si no es que más, yo traje la etiqueta de yo tengo bulimia y pues sí, no sé, es lo que me tocó y, y no se me va a quitar. Y creo que eso influyó en gran parte en el que yo no me recuperara antes. Fueron una serie de factores, sí. Pero esto que me dijo esta persona, que en ese momento yo no entendía qué me estaba pasando. Yo ni siquiera sabía que lo que me pasaba tenía un nombre. Y luego me dijeron, ok, esto que te pasa se llama así y nunca se te va a quitar. No saben cómo me, de verdad, qué daño me hizo, cómo me enfermó, porque me enfermó el que me dijeran eso. Que yo me la creí y cómo yo, mi proceso y cómo lo llevé, eso ya es punto y aparte. Pero el efecto que tuvieron esas palabras en mí, me acuerdo otro que fue un profesor de, de natación yo era chiquita o sea tenía como nueve años yo creo y estábamos nadando y me acuerdo que desde ese entonces desde los nueve años diez años yo me sentí inseguro usando traje de baño imagínense y y estábamos nadando y me salgo de la alberca y una amiga una de las compañeritas como que se puso enfrente de mí entonces como cuando yo intenté salir de la alberca como que está... O sea, su cuerpo estaba... en o sea, estaba... Como que chocó conmigo... Y entonces ya no pude salir... Y me volví a regresar a la alberca. Y entonces este profesor... Dijo... Ay, le pesa la panza a la gordis... Me acuerdo perfecto sus palabras... Y es más... Ni me acuerdo de su cara... Pero me acuerdo de ese momento... O sea, ni me acuerdo cómo se llama el profesor... Pero me acuerdo de ese momento... Y me acuerdo cómo me sentí... Y me acuerdo que... Para mí fue súper vergonzoso... Y súper humillante... Y súper traumante... Y desde ese momento... Yo, mi objetivo fue no puedo tener panza porque si no se van a burlar de mí y de verdad me hizo muchísimo, muchísimo daño. Sé que ahorita estoy hablando de profesionales de la salud y un maestro no es un profesional de la salud, pero sí es una persona que tiene mucho impacto en la vida de, pues, de sus alumnos, es una persona que tiene gran impacto y que tiene autoridad. Hablando de personas con autoridad, creo que es súper importante también eh, el el mencionar los influencers y me preocupa muchísimo me preocupa muchísimo, muchísimo los influencers porque y, y no estoy invalidando su experiencia no estoy invalidando que tienen contenido que aportar sí, de acuerdo pero una cosa es que a mí me encante eh, me encantan los helados y entonces yo te voy a hablar desde mi experiencia lo que yo opino sobre los helados, pero no te puedo hablar de los helados como una experta porque yo no soy chef, porque yo no tengo idea de la composición y de la mezcla y del proceso de, de condensación o no sé qué palabras, ni siquiera sé qué palabras, porque yo no soy chef. Y, y entonces, pero me encanta comer helado, ¿sí me explico? Entonces no es lo mismo que yo sepa de un tema no me hace un experto te puedo hablar desde mi opinión personal, desde mi experiencia, desde cómo lo he vivido yo. Pero cuando hablamos de temas de la salud y de temas de salud mental, es bien complicado. Y, híjole, estás comprometiendo tu ética personal y tu ética profesional, porque creo que es bien importante uno ser humilde y reconocer que, no tienes todas las respuestas y que solo puedes aportar hasta cierto, cierto punto y acompañas a la persona pero no le resuelves, tú no lo curas o sea, yo no curo a mis pacientes ellas se curan yo les facilito las herramientas, les facilito el tratamiento pero las que se curan son ellas el poder está en la persona, no lo tienes tú y creo que es muy importante como poner los pies sobre la tierra en, en ese sentido y y, y bueno, y, y tú como, como paciente también o como persona que te acercas a pedir ayuda, también que elijas, elijas realmente, cheques los estudios, cheques la ética profesional de la persona, porque muchas veces in, no estoy minimiz, minimiz, minimizando, no estoy invalidando, pero sí creo que para ejercer, sobre todo en México, como profesional de la salud, te piden bien poquito es más, a mí nadie me ha pedido, sí, sí me han pedido y han sido extranjeras, pero en México a mí nadie me ha pedido mi cédula profesional, jamás. Cuando renté mi consultorio sí me pedían mi cédula y mi título para poder rentar ahí, pero ningún paciente me ha dicho a ver tu cédula, jamás. Y creo que es bien importante, o sea, exíjanles las cédulas de profesionales a sus psicólogos, a sus nutriólogos, y sí creo que no es suficiente tener una licenciatura y ya, o sea, es importante tener una especialización y, y que te enfoques en esa especialización. Si a mí me llega un paciente con déficit de atención, lo canalizo, porque tal vez tengo los conocimientos básicos para identificar que es un déficit de atención, pero no es mi área, yo no entiendo perfectamente los procesos neuronales, los procesos psicológicos, los o sea la, 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 la causa, el tratamiento, cuáles son las herramientas indicadas. O sea, la verdad es que no lo sé. Te puedo decir los signos principales y tal vez podría decirse, me hace que por aquí va la cosa, pero entonces que analizo con un especialista y que él o ella lo valore. Hay que saber eh, identificar cuál es tu cancha y cuál es tu posición, y cómo quieres jugar, cuando ya no te corresponde. Y me pasa mucho con los nutriólogos, y se los juro que amo y adoro a los nutriólogos, yo trabajo muchísimo con nutriólogas y nutriólogos, y son parte esencial, indispensable, en el equipo multidisciplinario, y en la recuperación de mis pacientes, hablando específicamente de pacientes con TSA o CAR, ¿no? conducta alimentaria de riesgo, pero es que también me he topado con unos, que... Híjole, a ver, dan mensajes contradictorios, porque ahí me dicen, no, hombre, no te apures. O sea, yo a mis pacientes les digo que si se quieren comer una galleta se la coman, o sea, no pasa nada. Que escuchan a su cuerpo, ¿no? Yo que okay, iba, a ver, pásame el plan de alimentación. Y el plan de alimentación es, sin todo, sin azúcar en mayúscula, sin grasa. Si se te antoja una galleta, cómete sustituir por media manzana. Este, tomar té sin azúcar en Ya sabes, si es como. ¿Cómo? O sea, te estás contradiciendo, no tiene sentido, Quizá que pudieran ver mi cara, pero en verdad me frustra, y ahora imagínate tú como paciente, cuando vas con un nutriólogo, igual, y repito, amo los nutriólogos, son fabulosísimos, pero, y tal vez tú lo estás haciendo como nutriólogo, no te has dado cuenta, espero que esto te sirva, y no estoy hablando yo desde este mi superioridad moral, no, o sea, yo también la he regado mil veces, yo estoy en el proceso de aprender a seguir creciendo, pero estoy hablando de las cosas que me frustran y de las cosas que a mí también me llegaron a enfermar, porque yo también caí en un trastorno de la conducta alimentaria mucho tiempo de mi vida. Y también hay una, pues no sé qué es influencer, porque tiene como 50.000 mil seguidores o más, digo, no voy a decir nombres, pero esta persona yo igual tuvo bulimia mucho tiempo y tuvo ahí como varios temas y entonces ella se dice que ella es experta en el tema porque lo tuvo y ok, es válido. Yo soy parte de la Academy of Feeding Disorders, soy parte del, del comité de Experts by Experience y, y, y ahí somos puras personas que lo que le piden es ser una persona que trabaje, o sea, que tenga experiencia trabajando con población TCA, o sea, con personas con TCA, o que seas una eh, persona que cuidó a alguien, ya sea madre, hermana, enfermera, eh, alguien que cuidó a una persona así con que, que con un TCA, o alguien que lo haya vivido, ¿no? Entonces, eres expert by experience. No estoy anulando, no estoy invalidando, pero no que, que seas experto desde tu experiencia no te, has, no te califica para tratar, no te califica para decir que tú tienes el tratamiento y entonces tú, porque te estás metiendo en cosas bien complicadas y que la anorexia, nada más para que se den una idea, la anorexia es el tercer trastorno mental con índice de mortalidad más alto. Es más difícil que tratar que la esquizofrenia y que el trastorno bipolar y que son de los trastornos más complejos. Tiene conmorbilidad con otros trastornos. Esto quiere decir que no nada más estás viendo una anorexia o una bulimia o un trastorno por atracón. Probablemente haya ahí un trastorno del estado de ánimo como depresión, ansiedad, trastornos de personalidad como trastornos límites de la personalidad que son los más complejos o de los más complejos. Entonces, híjole, y luego quiero también decir esto que es bien importante que todos tengamos claros que un trastorno en la conducta alimentaria no es un trastorno del cuerpo. No se manifiesta en el cuerpo, es un trastorno mental, es un síndrome psiquiátrico complejo de origen multifactorial. Entonces, que a mí me haya dado bulimia en algún momento de mi vida que yo haya tenido bulimia y que haya tenido que ver con circunstancias específicas de mi vida, no me hace experta porque la persona que tengo enfrente y que también tiene bulimia puede ser que sea simplemente genético porque la genética tiene un rol súper importante o puede ser que tenga que ver con la relación con su madre o te, puede ser que sea un tema de personalidad o de eh, factores sociales, culturales, no lo sabes. Lo que te haya detonado a ti o lo que te haya desarrollado a ti no tiene que ver con lo que le está pasando al otro. Eso es bien importante. El único experto es la persona que tienes enfrente y hay que aprender a escuchar a esas personas. Y muchos de los síntomas son invisibles. Entonces, ¿cómo te voy a explicar yo o cómo te voy a enseñar lo que me está pasando si no te puedo, si no, si no es mi pierna rota que te puede decir, mira, traigo un yeso o sea, la mayoría de los síntomas en un TCA son invisibles. ¿Cómo te explico la voz que tengo en mi cabeza que me está diciendo que no comas, que, que vas a engordar y que entonces mañana ya no vas a hacer ejercicio? Y que digo que entonces mañana tienes que hacer ejercicio. Y es otra que ya lo he hablado en otros episodios cuando hablo de, de la bulimia no purgativa, que es el trastorno más socialmente aceptado, pero también nutriólogas, también psicólogas, que refuerzan conductas alimentarias de riesgo, o sea ay bueno, si te comes esto entonces haz ejercicio, o mañana ya no desayunes, o sea de verdad no es posible, o sea no es posible que, que, que siga habiendo esta desinformación que sigan habiendo tantos mitos alrededor de un tema tan delicado y la verdad es que personas que no están preparadas sin invalidar su profesión, y yo no digo que no seas buena nutrióloga o que no seas buena psicóloga, pero pero sí es importante que sepas que, que tratar un TC es bien complejo y que no es cualquier cosa. Que también es muy desgastante, entonces piénsalo también si, si le quieres entrar ahí. No sé quién está escuchando esto, pero si eres nutriólogo, si eres psicólogo, si eres mamá, si eres una persona que tienes, tú estás cursando por un trastorno de la conducta alimentaria, por favor pon atención a quién te acercas. Porque, y yo lo he platicado mucho esto con mi mamá, o sea, a veces me da muchísima tristeza. Yo sé que mis papás hicieron lo mejor que pudieron. Estaban súper asustados. Yo iba a terapia dos veces a la semana carísima de París, la psicóloga con la que iba. Y ahorita lo pienso y digo, qué abuso. O sea, ¿verdad qué abuso? Porque mis papás tenían miedo. Hicieron lo que pensaron que era lo mejor en ese momento. Pero la verdad es que yo no tenía que estar en una terapia psicoanalítica. Y yo debí de haber ido al psiquiatra mucho antes. Porque, porque mi tema había un tema orgánico o había un factor orgánico genético que no estaban volteando a ver y que a mí nadie me lo... no había manera de que yo lo supiera. Tú estás haciendo con el profesional para que te resuelva, para que te apoye. Y, y hoy, viéndolo en retrospectiva, se los juro que me dan ganas de abrazarme y de tomarme de la mano y de decir, Pau, ven, no es tan, tan complicado y puedes salir de aquí, pero necesitas las herramientas correctas, necesitas dar los pasos adecuados y necesitas también dejar de hacer esto y esto y esto y esto y que eso incluye seguir personas que no me aportan contenido de valor en la vida real y en redes sociales, ¿eh? porque los amigos también hacen mucho daño. Si estás escuchando esto, no es casualidad. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Por favor, acércate a profesionales que realmente sientas que te ayuden. Algo que a mí me pasaba mucho es que sentía pena. O sea, como que decía, ay, ¿cómo le voy a decir a la nutrióloga que? O cómo le voy a decir al psicólogo. Porque son personas de autoridad y en ese momento tú estás vulnerable y tú te sientes eh, inseguro y entonces no tienes la fuerza yoica suficiente para poder decir, para marcar límites. O sea, si no puedes marcar en tu vida personal, ¿cómo vas a poder marcar límites en tu terapia? Entonces, no tengas miedo, o sea, no tengas miedo de que si algo no te parece, y ojo, no confundir con la resistencia, ¿eh? Porque la resistencia también se da y es parte normal del proceso de terapia y cuando empiezan a salir cosas que, pues, estaba más bonito tenerlas en el inconsciente pero que son necesarias que salgan ...al consciente para poderlas trabajar... ...y entonces empiezas a decir... ...híjole, no, pues hoy es viernes... ...mejor me voy con mis amigas... ...ya no necesito terapia ya me siento bien... ...no, llegas tarde... ...esas son resistencias y es otra cosa... ...pero me refiero a cuando cuando... ...ya no te sientes cómoda... ...cuando algo no te late... ...cuando la forma de ser de... ...o cosas que te dicen... ...comentarios que te dicen de la persona... ...a la que estás buscando por ayuda... ...pues no no te cuadra o no te late, escúchate, escucha tu intuición, escucha esa parte tuya, sabia, que ahorita está muy calladita, pero muy pronto, va a volver a ganar voz, va a volver a, a poder expresar fuerte, fuerte y gritar lo que estás sintiendo, y, y a no volver a quedarse callado, no volver a quedarse callada, escucha esa voz, si eres profesional de la salud, y ojo, y si ser irrespetuosa, pero ser health coach no es ser profesional de la salud, neta, o sea, yo, y, y, y o, otra vez, no es que yo soy Paula, no, a ver, yo soy una persona X como tú y como yo, pero me dedico a la salud mental, y entonces estudié cuatro años la carrera de psicología, tomando en cuenta que llevo desde los 14 años en terapia, que esa es otra también, que es, Creo que es requisito indispensable que los profesionales de la salud trabajemos en nuestra salud primero. Porque ¿cómo voy a ver yo al otro si no me veo primero a mí? Pero bueno, llevo más de 10 años en terapia, que creo que eso tiene valor curricular también. Y estudié la carrera, cuatro años de licenciatura, más prácticas, más servicio social y después... O sea, desde el 2016 que acabé la licenciatura, 16, 17, 18, 19, 20, 21, llevo más de 5 años especializándome y llevo más de cinco años que no he parado de estudiar, literalmente, o sea, no te puedo decir, ah... Dejé de estudiar un año porque me, no, o sea, no he dejado de estudiar. Los únicos periodos que he dejado de estudiar es porque acabé mi máster, ponle que no me acuerdo las fechas, eh, pero ponle que lo acabé en diciembre y entonces en febrero empecé otro curso y acabé en agosto y entonces en enero, ¿no? Ya empecé a estudiar otra cosa. Son los únicos momentos que he dejado de estudiar, pero han sido meses y en esos meses He estado en cursos de actualización, en congresos, leyendo yo por mi parte. O sea, de verdad es que son más de... Ahorita sí, son más de nueve años que, es que, que, que le he dedicado mi vida y mi tiempo a estudiar, a prepararme. Y aún así, considero que me falta muchísimo. O sea, soy un bebé, estoy en pañales. Entonces... Y lo digo con todo mi amor y con todo el respeto, pero neta, un curso de seis meses de ser health coach no te hace un profesional de la salud. Estás, estás trabajando con una persona. No es un negocio. Es una persona y que no sabes el impacto que van a tener tus palabras en esa persona. Si lo que le dices, neta, y toco madera y que ni Dios lo quiera, pero le puede detonar ideas suicidas o le puede detonar conducta alimentaria de riesgo porque a mí las personas que me llegan vienen de nutriólogos y se los digo con todo el amor a los nutriólogos pero please pongan atención a, a, a la manera en la que están abordando sus, su, su trabajo y hagan los cambios que necesitan hacer y digo yo no tengo todas las respuestas pero sí son temas que pues, que, me, que, me, que me mueven mucho porque a mí me gustaría tener menos trabajo, de verdad me gustaría tener menos trabajo y me encanta, yo a mis pacientes en cuanto empiezo a ver avances las empiezo a espaciar y de verdad me encanta cuando las empiezo a espaciar o cuando llegue el día que les digo el día que quieras tú me vuelves a escribir, pero ya no tenemos que volver a agendar, se queda abierta la sesión para cuando tú lo necesites, me encanta. Y no me encanta porque no quiero que sean mis pacientes, pero me encanta porque porque la persona ya tiene las herramientas y porque hay una persona menos en el mundo que, que está sintiendo culpa al comer o que está vomitando, que siente que tiene que vomitar porque comió, porque está viviendo en una cárcel y porque está viviendo en guerra con su cuerpo. Creo que como profesionales de la salud, mientras menos trabajo tengamos, es una bendición, porque quiere decir que algo estamos haciendo bien. Y creo que es necesario... Hace poquitito una paciente de primera sesión me preguntó que si creía que estaba mal ir a terapia. Y yo le dije, yo creo que lo que está mal es que no nos enseñan a ir a terapia y que nos esperamos a que estamos tronados para decir, ching, ¿sabes qué? Sí, voy a ir al psicólogo, ya no puedo, estoy desbordada de ansiedad, llevo 10 días sin dormir. Tomo diario y mi esposo ya me corrió de la casa. Pero ¿cómo me voy a acercar a un profesional de la salud? ¿Cómo voy a pedir ayuda si lo que creo que me va a sanar me enferma también? Entonces hay que ser súper cuidadosos, súper éticos y súper humildes. Y aceptar también que muchas veces, aunque hagamos lo mejor que podamos y que tengamos la mejor de las intenciones, Tal vez no es lo que la otra persona necesita, tal vez la otra persona lo va a interpretar de manera diferente. No podemos controlar todo, pero sí podemos hacer nuestro mayor esfuerzo, tener la mayor conciencia y tenemos la responsabilidad de cuidar de nosotros mismos. Por favor, a todos los que estudien nutrición, si tú identificas que tienes un tema con la comida, ve a terapia. Yo creo que el 50% de mis pacientes son estudiantes de nutrición y les aplaudo que ellas identifiquen que tienen un tema y antes de atender, al tener pacientes, trabajen sus temas y entonces sí puedo atender al otro. Eh, pero como, imagínate que soy una persona que no he trabajado mis propios temas con la comida y luego yo te voy a ir a dar consejos de cómo comer tú, de, de, de nutrición. Te voy a hablar a ti de qué hace. Entonces, se vuelve muy complejo y se vuelve muy peligroso. Yo creo que, que al final, si sí, ser profesional de la salud puede ser un arma, porque le puedes hacer mucho daño a alguien y hay que ser muy cuidadosos en cómo, pues, cómo manejamos. Eh, nuestra pues nuestras palabras, al final con eso trabajamos, con nuestras palabras y con la información que damos. Espero que este episodio, que a mí me sirvió de desahogo también, porque híjoles, algo con lo que luego, es que redes sociales sí deberían de poder censurarse, los juro o sea, debería de haber como un filtro de babosadas y, y, y poder decir, a ver, ¿dónde está tu sustento y esto? Entonces, no. No, no se puede subir, no sé, TikTok también es otra que... Pero bueno, L los adolescentes, ay, los chavos ahorita ya en señora, los adolescentes obtienen ahorita su información de TikTok y de Instagram. No se van y leen un libro y de, 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 de literatura, no. Entonces, si tú eres un profesional en la salud y usas tus redes sociales, utiliza tus plataformas con responsabilidad. Igual hace poquito me eché un round con una nutrióloga porque subía fotos de antes y después, ¿no? Y de una persona que estaba con más peso y después ni siquiera sé el peso, pero bueno, una se veía como con un cuerpo más grande y después se veía un cuerpo más delgado. Y así de felicidades a todos los que en esta cuarentena y esta pandemia decidieron enfocarse en su salud. ¡Guau! ¡Wow, aplausos y todos los demás casi que son los gordos que no sirven para nada, ¿no? Y, y, y entonces... Imagínate que el mensaje ahí es, no bases tu salud en una foto de antes y después. Eres un ser completo, eres un ser complejo. Y los cuerpos no se ven igual, los cuerpos no son una foto photoshopeada y con filtro, neta. Tu cuerpo es maravilloso, nuestros cuerpos no son imágenes. Que no te, peses lo que, que no te pesen lo que peses. Estoy haciendo como un rap de de nombres de episodios pasados estaría bueno alguien conoce a un rapero y hacemos un rap aquí de y de, te identificas espero que esta información te sirva de alguna manera aprende a identificar foquitos rojos y aprende a elegir también es tu vida es tu salud es, sé tu prioridad y aléjate de eso que crees que es sano pero que en realidad te está haciendo daño muchas gracias por escucharme nos vemos en Espero muy pronto. Este jueves es que va a ser 25 de marzo. El próximo jueves, que hace el primer jueves, que no va a haber episodio. Ah, no, es primero de abril. Pues mi cumpleaños es el 2 de abril. Para que sepan, anunciando ahorita, todos los que están escuchando, te identificas que es mi cumpleaños. También quería hablar de eso. Tal vez, no sé si hago un episodio. También de eso, de las crisis de aniversario, porque, porque luego también es un tema de las crisis de aniversario. Y, y bueno, muchas gracias por escucharme, gracias por acompañarme hasta aquí. Hace un año, porque salió más o menos en marzo, ya, ya un año del podcast. Entonces, si me has seguido desde el principio, si apenas acabas de llegar, gracias por acompañarme, gracias por escucharme, gracias por debrayarte conmigo, gracias por identificarte conmigo. Y gracias por dejarme a mí, identificarme contigo también, con todos los mensajes que me llegan a mi Instagram. Me encanta leerte. Gracias por compartir conmigo y muy pronto nos vamos a seguir identificando y acompañando. Gracias a Local Agencia, gracias a Radio 11 y nos vemos muy pronto en un episodio más de Te Identificas. Te identificas, yo te acompaño.